0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute haben wir tatsächlich jemanden da, der sich hauptberuflich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt wie wir und zwar geht es darum, dass man Immobilien noch schöner aussehen lässt. Und damit ganz herzlich willkommen, Nadine Ried von Ried Homestaging, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen oder schönen guten Morgen.
0: Als ich ganz neu in der, ah ja, erster großer Punkt, bevor wir in die Fragen reinstarten, ganz, ganz wichtig, Frau Ried, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, weil wir haben schon ein bisschen geredet, aber am besten ist es wahrscheinlich immer, wenn man sich selber nochmal vorstellt. Also wer sind Sie, was machen Sie, wie sind Sie zum Homestaging gekommen?
1: Ja, ich bin Nadine Ried, ähm, bin Homestagerin, passionierte Fotografin auch. Mama einer kleinen Tochter, über 40 und aus Stuttgart. So.
0: Schön. Genau. Ja. Also aus Baden-Württemberg. Sehr, sehr schön. Da hört man auch so ein bisschen den Dialekt, das finde ich. bisschen,
1: gell. Man versucht es zu ja. unterdrücken, aber. Ja. Ja. Ja, ich
0: ich finde, das, find, das macht es immer authentisch. Das ist doch schön. Als ich in die Immobilienbranche neu gekommen bin ähm, und von Homestaging gehört habe, konnte ich mir gar nicht so richtig was darunter vorstellen. Und dann, langsam natürlich, hat sich er das so ein wenig angenähert. Wie erklären Sie jetzt jemanden, was Homestaging ist, der jetzt so noch nie wirklich was davon gehört hat?
1: Homestaging ist für mich so dieses äh, Auf-die-Bühne-Bringen von einem Produkt, das ich verkaufen möchte oder vermieten möchte. Also es ist eine Art der Inszenierung. Ich sage, da wird viel Liebe reingesteckt, damit diese auch irgendwo spürbar ist beim Verkaufsprozess. Mhm. Und es ist ein Ausleuchten von einem Potenzial, das eine Immobilie bietet, ein kritisches Hinsehen auf auf, ja, auf Räume, auf was könnte einem Käufer irgendwie äh, vielleicht auch negativ aufstoßen und ähm, dieses dann halt aber auch ins Positive zu wandeln und auch einen gewissen Optimismus äh, Optimismus an den Tag zu legen.
0: Schön. Also man macht äh, das, was vielleicht schon ganz schön ist, noch schöner. Genau. Das Oder was
1: nicht so schön ist. Ne? Also man, man guckt schon, das sag ich mal wirklich, Ja, das entsprechend oder zielgruppenorientiert sozusagen am Markt platziert wird,
0: ähm, dass es auch ankommt. Bei den den Leuten, die sich dafür interessieren können. Genau, richtig. Jetzt erkenne ich da schon so ein kleines Muster, weil ähm, Fotografie, Homestaging und so weiter. Also ist es so der Sinn für Ästhetik auch, der Sie dann zum Homestaging gebracht hat?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube auch so dieser kritische Blick, den man hat mhm. äh, und diesen Veränderungswillen. Ich glaube, ich kann ganz gut also sowohl Menschen als auch Räume, Quadratmeter, wie auch immer, ganz gut ausschauen lassen. Und den vielleicht auch, also das, was man selber manchmal hat, so diese Unsicherheit oder sowas, also dass man die Unsicherheit eigentlich sowohl auch der Immobilie nehmen kann, ja, macht, dass sich jemand wohler am mhm. Markt sozusagen, vielleicht dann nachher auf dem Foto gut aussieht oder ähm, dann sage ich mal in einem Exposé.
0: Ich finde es gerade total schön, weil ich hatte beim letzten Podcast, haben wir darüber geredet, Immobilien eine zweite Chance zu geben und okay. jetzt tatsächlich einer Immobilie die Unsicherheit zu nehmen, finde ich, ist auch ein schöner Ausdruck dafür. Wie sind Sie jetzt dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, okay, Homestaging ist mein Ding, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich komme eigentlich ursprünglich so aus diesem ja, Bürojob in der Bank, mhm. ganz, ganz, ursprünglich, war aber immer schon die Kreative und bin dann auch über Umweg im Marketing gelandet, habe das über viele, viele Jahre gemacht, war dann auch im Messebereich und Veranstaltungsbereich tätig und habe natürlich immer geguckt, dass es den Kunden, um die es ja dann schlussendlich auch geht, dass sie sich wohlfühlen. Also äh, vom catering anfangen, dass der Vertrieb entsprechend gebrieft wird und so weiter und so fort. Also schon geschaut, dass der Nutzen für den der es eigentlich auch kaufen soll oder der bei uns als Kunde bleiben soll, dass der gegeben ist. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das entspricht auch so ein bisschen meinem Naturell. Das heißt, wenn ich jetzt halt Gäste bekomme, gucke ich auch, dass ich die Wohnung fit kriege und ähm, irgendwie noch irgendwie einen Kaffee aufsetze und das irgendwie schön mache. Und ähm, ja, auch dieser Blick auf ist, also dass man dieses Ästhetikempfinden hat, dass man sagt, man will es irgendwie schön und gemütlich haben und so weiter. Und ähm, ja, und so, und so kam es dann eigentlich auch, dass ich aus einer langjährigen ähm, aus dem Angestelltenverhältnis mehr oder weniger, dann die Chance sich entwickelt hat, einfach mal das zu tun, dann auch nochmal, äh, wofür man brennt. Und eine gute Freundin hat damals einen Bericht über das Homestaging gesehen und hat gesagt, nein, nein, das muss man Also das ist absolut eins, die hat mich dann halt einfach schon in diesem Beruf irgendwie ein Stück weit gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, also vor sechs, sieben Jahren war, das habe ich ehrlich gesagt, noch nicht viel davon gewusst, und habe mich dann damit befasst und bin dann auf den Berufsverband gestoßen, äh, habe mir da viele Informationen rangezogen und habe gedacht, Mensch, das passt eigentlich wirklich ganz gut. Und mit der Ausbildung war es ja eigentlich besiegelt. Da gab es dann irgendwie für mich gefühlt kein no Way, also kein Weg zurück. Mhm. Und das hat sich eigentlich auch so bestätigt. Also ich fühle mich da schon gut aufgehoben in dem Bereich. Das
0: ja. war bedarf sicherlich auch großen Mut, oder, zu diesem Schritt zu gehen?
1: Ja, klar. Also ich glaube, dieses dafür Brennen ist ganz wichtig. Mhm. Uh, viel wichtiger als diesen ersten Mut aufzubringen, finde ich. Also Marketing für andere zu machen, finde ich ja immer so eigentlich easy. Fällt mir <lacht> auch echt leicht, für andere zu sprechen, für Produkte oder wie auch immer, für sich selber natürlich als Einzelunternehmerin das Risiko einzugehen, uh, finde ich nicht so einfach. Mhm. aber auch sage ich mal, man stellt sich das alles in Zahlen immer ganz gut vor man hat so seinen Plan, wie alles laufen soll und als ich so vor fünf Jahren gestartet bin also war ich, glaube ich, gut gewappnet, ich war gut ausgebildet, habe natürlich noch nicht so viel Praxiserfahrung gehabt und ich glaube, man lernt halt einfach dazu und äh, es gehört auch dazu, dass man natürlich bei einem Berufsbild, das nicht so alltäglich ist, ähm, dass man da auch viele auf geschlossene Türen äh, zurennt und da darf man sich halt dann nicht abhalten lassen. Also man darf halt irgendwie, muss man immer wieder den Mut finden. Also ich glaube, dass das die Herausforderung ist. Ähm, dass man dies, dass diese Flamme nicht erlischt, dass man die weiterhin irgendwie weitertragen kann, auch die Lust nicht verliert. Mhm. Also ich glaube, dranbleiben ist viel wichtiger, als diesen ersten Funken zu spüren und an die Sache zu glauben. und an. Also ich finde, das ist was ganz Innovatives, Schönes. Ich finde, es gibt auch eine Wertschätzung weiter, Und ja, ich glaube einfach so dieses, also um jetzt auf den Punkt zu kommen, (lacht) Mhm. ähm, dass es äh, wirklich wichtig ist, dass diese Flamme nicht erlischt und dass man sie eher wieder anfacht.
0: Ich fand das gerade sehr, sehr gut, weil ich habe mal von einem ganz bekannten Basketballtrainer die Aussage gehört, Mhm. wenn man die Blumen am Wegesrand nicht mehr sieht, sollte man aufhören. Ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, ähm, man trifft auch manchmal auf offene oder, oder beziehungsweise auch häufig auf geschlossene Türen, wenn so der mhm. Beruf nicht so ganz bekannt ist. Ähm, was sind das denn normalerweise so, vor allem für Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: ganz unterschiedlich. Also im Prinzip äh, sind äh, Makler, mhm. sind Bauträger, also wenn es um Musterwohnungen geht, als Projektentwickler, Privatpersonen aber auch, also wenn es um Erbimmobilien geht oder wirklich das eigene Haus, die Wohnung, die man ähm, verkaufen möchte. Ähm, also, das sind die, die, oder Investoren natürlich auch, auch Privatinvestoren jetzt, wenn es ums Fix- and Flip-Geschäft ähm, geht,
0: mhm.
1: ganz individuell.
0: Und, und Fix und Flip und, und diese ganzen Sachen, das ist, glaube ich, schon spannend. Also wir hatten ja auch schon den ein oder anderen da, der das macht. Ähm, Oliver Fischer erinnere ich mich ganz äh, stark. Der hat uns äh, sehr, sehr viel auch darüber erzählt und ähm, hat dann auch erzählt so von verschiedenen Projekten, wo man sich als allererstes so eine kleine Wohnung gekauft hat, die jetzt vielleicht noch nicht so wahnsinnig ansehnlich ist. Und dann baut man die aber auf und, und macht da was richtig Schönes draus. Erinnern Sie sich so an so ein ganz spannendes Projekt, was Sie gesagt haben, boah, das, das wird mir wahrscheinlich immer im Hinterkopf bleiben.
1: Ach, ich glaube, ich kann gar nicht sagen, das ist eins. Ich glaube, das sind ganz viele. Es sind auch unterschiedliche Investoren mit einem unterschiedlichen Anspruch an die Sache. Also ich habe auch ganz arg viele, die einfach sagen, sie wollen auch dem Kunden, der nachher kauft, auch wirklich einen Mehrwert bieten. Hm. Da hatte ich am Anfang auch ein anderes Bild, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, da geht es wirklich, also klar, jeder möchte damit Geld verdienen. Schlussendlich ist es aber auch wirklich so, dass manche da auch ihre Werte haben und dann sagen, okay, ich ich will auch einen Mehrwert demjenigen bieten, der kauft, möchte da auch was Schönes kreieren und lege auch Wert auf gute Qualität. Und klar spiegelt sich das nachher im Preis der Immobilie auch wieder Aber das sind dann keine leeren Hülsen, die man irgendwie aufstellt und äh, die dann beim, beim ersten Pusten irgendwie umkippen, sondern das ist alles fundiert. Und mhm. da muss ich auch sagen, also ich, mich beeindruckt das schon auch mit welcher Organisation, die da auch dahinter steht. Äh, da steckt auch viel Zeit drin, die mhm. man äh, mit den unterschiedlichen Gewerken verbringt ähm, das ist schon wirklich auch ein Business, das auch sehr herausfordernd ist. Also das darf man einfach auch nicht unterschätzen. Ja,
0: Ja, das glaube ich auch. Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein Business, wo man wirklich fit für sein muss und wo man auch schon diesen bestimmten Blick haben muss. Und ich glaube, das war das, was mir jetzt am meisten im Kopf geblieben ist von unserem Gespräch bisher. Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht was, was so der zentrale Faktor ist, wenn man zum Homestager geboren ist oder weil man die f- richtig gute Fähigkeiten dafür hat? <lacht>
1: ich glaube, glaub, der Oberkritiker muss man sein. Mhm. Also ich glaube, man muss es wirklich, also das ist, geht mir oft auch so bei Begehungen. Also mhm. wenn, halt, ähm, bei die, wenn ich die wenn die Immobilie bei mir die erste Chance hat ja, und die wird dann verspielt, ordentlich sogar, ja, also... <lacht> Also ich bin einfach überkritisch, würde mhm. ich jetzt sagen. Also es trifft auf mich selber zu, das trifft auf mein Umfeld zu. Auch nicht immer gut. Also mein Mann könnte Ihnen da was erzählen.
0: Perfektionistisch?
1: Aber ah, m, ah, perfektionistisch würde ich nicht sagen. Also ich, ich, ich kann ganz schnell switchen. Mhm. So. Ich glaube, das brauchen wir im Home-Staging-Business. Also, dass man nicht sagt, boah, also ich weiß jetzt auch nicht. Also, ich habe so Phasen, wo ich sage, da laufe ich auf so ein Objekt raus und denke, mein Gott, was meint er nur? Also, da, da gehört es einfach, ein, da ist halt viel Arbeit. Da kann ich nicht reingehen, drei Sachen reinstellen und damit ist erledigt, sondern das sind wirklich Immobilien, wo ich sage, da gehört halt erstmal ein Anstrich. Äh, Sauberkeit spielt eine große Rolle, mhm. ähm, äh, da müssen Dinge verändert werden, da muss auch mal was repariert werden. Also da sind schon auch äh, Dinge vorgedagert zum, wie gesagt, zum klassischen Homestaging, die halt einfach super wichtig sind. Und ich glaube, das braucht ein Homestager. Da muss im Prinzip reinlaufen können mhm. und sagen, ich komme trotzdem wieder. Also <lacht> ja, und dann komme ich mit Ideen wieder, äh, wie ich das irgendwie in die Bahn kriege. Ja. Also Auch so eine
0: Basis, oder? Wenn ja. ich das richtig verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine, also eine sobere Basis. Ich sage immer, also ich liebe die Hotelbranche, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Also ich liebe das einfach. Ich finde einfach irgendwo reinzukommen, sich als ähm, Gast zu fühlen. Also jetzt nicht mal so dieses als Gast erhaben und ich komme da rein und mir wird getan, sondern so dieses boah, da hat sich echt jemand Mühe gemacht. Also ich glaube, dass man auch eine Wertschätzung braucht als Homestager. Mhm. Eine Wertschätzung, den genauen Blick auf die Dinge. Also Mhm. auch wirklich, dass einem die positiven Dinge auffallen, auch das Potenzial einer Immobilie. Und dass man darauf dann was aufbauen kann. Ja, Dass man darauf was aufbauen kann und sich nicht nicht zurückschreckt von, oh, und da ist der der Grundschnitt von einer Wohnung irgendwie nicht optimal und ja, wo stelle ich jetzt das Bett hin oder ja, das ist jetzt, da hätte Raum größer sein müssen und so weiter. Weil vor diesen Herausforderungen steht halt der Normalo, sage ich jetzt mal auch. Mhm. Man kommt rein und sagt, hier riecht es. Oder, oder hier hat jemand noch was liegen lassen oder so und das möchte keiner. Also im Hotel ist es auch so, da wird vor einen gemacht, da mhm. haben wir dann ein, ein frisch bezogenes Bett, da ist vom Privataufenthalt von jemand anderem eigentlich nicht mehr viel über.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, wenn man das mal erlebt, ich habe mal die Freude gehabt, einen Bekannten zu haben, der eine Ausbildung gemacht hat im Hotelbereich. Und wenn man mal darauf achtet, was die im Housekeeping, Hammer. also in diesem Bereich, wo sie alles aufräumen, auf was die alles achten, wie da der Anspruch mhm. ist. Und dann gibt es da drei Leute, die noch nachkorrigieren und vorkorrigieren und die finale Abnahme machen. Und, und die Kunst ist wahrscheinlich auch dabei, dass wir das alle nicht mitkriegen so. als Gäste.
1: So, ich finde, aber ich finde es großartig. Also eigentlich mhm. ist es Ganz, ganz wunderbarer Beruf, muss man wirklich auch sagen, der auch eine gewisse Wertschätzung erfahren sollte. Weil genau das macht es nämlich aus. Da geht es nicht darum, irgendwo ein Branding nach außen zu geben und zu sagen, boah, wir haben jetzt Hotel XY oder Boutique Hotel XY dastehen, sondern dass man da halt auch diese Werte und, und, und diesen Qualitätsanspruch bis zum Schluss halt durchzieht. Ja. Ja, also und, und da sehe ich wirklich auch Parallelen, sage ich mal zum, zum Homestaging dahingehend dass man wirklich sagt, okay es ist jetzt nicht bloß wichtig, dass ich mich in meinen Stil da präsentiere, sondern das halt auch passt ja. mhm. also dass es wirklich zur Wohnung passt, zur Zielgruppe passt, die dann nachher auch da einziehen soll und dass man dem halt wirklich so ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zukommen lässt und dann ganz viel im Hintergrund passiert, was nach vorne gar nicht sichtbar
0: ist Jetzt hatten wir gerade auch schon so ein bisschen dieses Hotelbeispiel und ich erinnere mich daran, ich war dann mal, also auch hier wieder die Freude mit einem Hoteldirektor in einem anderen Hotel zu sein. Und ich erinnere mich, dass der, wir sind gemeinsam beim Mittagessen gesessen und der hat sich dann schon so umgeschaut mit prüfendem Blick und was läuft hier alles richtig und was läuft hier alles falsch und so. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt Homestaging generell siehst, hast du dann bestimmte, bestimmte Faktoren, an denen man festmachen kann, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein gutes Homestaging und das ist ein mhm. schlechtes Homestaging.
1: Also das ist ja wieder eine Bewertung des Ganzen. Ne? <lacht> Aber ähm, ich würde schon sagen, dass Faktoren wichtig sind, wie gesagt, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Zielgruppe, also die kaufen soll, ich frage das ja auch am Anfang immer ab und ne? sage ich, was soll denn da einziehen? Aber wieso müssen sie das wissen? Ja, also mhm. mir ist das schon wichtig. Also es ist ja nicht Nadine Rie zieht da ein, sondern ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Wohnung in der Stadt, äh, ist noch was für jüngere Leute, also da ist jetzt vielleicht auch kein Kinderzimmer oder wie auch immer, sage es muss irgendwas urbanes, hippes sein, äh, es muss halt passgenau sein, ja. Mhm. Ich habe jetzt... Ähm, in der Immobilie halt Ecken, wo sage ich, ach, das ist jetzt halt kein direktes Fenster und die Ausrichtung ist jetzt nicht so optimal, dann gucke ich schon, dass halt, sage ich mal, die Ausleuchtung da vielleicht doppelt und dreifach gut ist und ähm, dass, dass die Helligkeit gut ist. Wie sieht sich da jemand drin? Wo nimmt vielleicht auch jemand Platz? Das heißt, wenn ich dann praktisch reingehe, muss ich ja auch sagen, wie lebt derjenige denn da drin? Ja, mhm. und, und wo nimmt der Platz? Ist das jemand, also ich, ich gebe denen ja auch mal so einen Namen, das ist ja vielleicht schon ein bisschen speziell, aber ähm, da denke ich mir okay, das ist jetzt ein junges Paar und wie geht er morgens die Croissants holen oder ähm, trinken die gerne Orangensaft. Also, mhm. ich, also ein bisschen überzogen, ja, aber ich glaube, die Details müssen stimmen.
0: Mhm.
1: Die tatsächlich nach Croissants essen, weiß ich natürlich nicht, aber also ich glaube, so, so grundsätzlich muss man sich einfach in die Zielgruppe einfühlen und dann, passt eigentlich auch. Und äh, die Möblierung muss natürlich auch so sein, wie ich jetzt, also wir haben ja einen, einen Immobilienmarkt, der momentan einfach entsprechende Preise aufruft. So. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Penthouse habe, in bester Lage, ähm, das halt auch entsprechend vom Verkaufspreis hoch angesiedelt ist, dann kann ich da nicht Möbel reinstellen, die dem nicht gerecht werden. Weil die Zielgruppe hat einfach schon einen ganz anderen Blick äh, auf, auf vielleicht auch auf Marken, ich sage immer, einen gesunden Mix muss man da finden, aber das ist schon der Anspruch, den ich da, oder Qualitätsanspruch, den ich da habe, wirklich sich auch in die Zielgruppe einzufühlen und ich glaube, dann kann man nicht so viel falsch machen.
0: Ich fand ja. das jetzt gerade total ähm, gut, weil ich habe, bei mir ist jetzt sofort eine Geschichte angegangen oder Bilder im Kopf, äh, wo sie das erzählt haben, von dem jungen Paar, das da in der Stadt ist und urban lebt und dann ähm, holen sie sich da, und äh, das ist vielleicht auch das ist vielleicht auch ein Stück weit so dieses diese Sache, die viele Menschen ja gar nicht im Kopf haben, sondern wir machen hier nicht irgendwas Technisches und wir bauen und da geht es um Zahlen und so weiter, sondern wer ist denn der Mensch, der dahinter steht oder wer ist der Mensch, der das mal testen wird ja, und da und leben wird und für wen tue ich das? Und ich finde es total interessant, dass da auch wirklich hinter dieser Arbeit auch so diese, diese Idee von der Geschichte steckt von, und von der Vorstellung von den Menschen, die vielleicht dann auch mal da sein werden. Also sehr, sehr gut. Jetzt habe ich am Anfang ja auch schon mal leicht erwähnt, dass Fotografie auch ein Thema ist. Und jetzt habe ich natürlich auch schon gesehen, dass Sie Fotografie mit Homestaging verbinden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so Fotografie zum Homestaging noch dazu zu nehmen? Oder ist das relativ üblich?
1: Nee, ich glaube, das ist nicht üblich, aber... Ja, also ich kenne schon viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch sehr, sehr gut machen und die das auch mit aufgenommen haben. Ich komme ja ursprünglich, oder, also fotografieren mal schon länger wie Homestagen sozusagen. Mhm. Und ich finde ja einfach der Blick fürs Detail. Ich meine, also klar brauche ich jetzt bei der Immobilienfotografie, geht es ja um das Ganze und den Blick und die Perspektive und so weiter. Ähm, ein, ein Raumgefühl zu transportieren, aber ich glaube, das ist halt nicht äh, Ende der Geschichte. Also, wenn wir jetzt vorhin bei der Geschichte waren, ähm, dann, dann möchte ich ja eigentlich dieses Gefühl, das ich als Homestager in der Wohnung habe, ja auch weiter transportieren können. Und also, ich schreibe das auch ganz gerne. Also, wenn ich jetzt so an mein Instagram oder sowas, mhm. also ich glaube, so dieses Einfühlen in die Zielgruppe, das kann man, äh, sage ich mal, einmal ganz gut beschreiben. Man kann es natürlich auch in Bildern festhalten, mhm. ich alle Bilder selber. Also ich habe auch Kollegen, die das wirklich super machen. Und da freue ich mich wie ein kleines Kind, wenn ich dann irgendwie einen Link kriege zu den Bildern. Und ich denke, der hat jetzt irgendwie das auch gesehen in den Bildern,
0: mhm.
1: in der Wohnung, wo ich jetzt auch ein Augenmerk drauf gelegt habe. Also ich glaube, dass es da halt nicht aufhört. Also ich glaube, das ist wirklich ein Komplettes, dass es gibt ja so viele unterschiedliche Dienstleistungen in dem ja. Bereich. Und dass jede Dienstleistung auch seine Daseinsberechtigung hat. Also ob es eine Visualisierung ist ja, oder mhm. ein Homestaging für dieses tatsächliche Begehen einer Immobilie, dass das dann auch nicht abflaut, dass man wirklich sagt, man kann es gut kombinieren. Und da gehört für mich die Fotografie, der gute Text mit dazu, das in Worte fassen, eigentlich alles, was den Kunden ein Stück weit, also ich möchte jetzt gar nicht das Wort beeinflussen äh, nennen, wobei ich bin auch jemand, der sich gern beeinflussen lässt. Also mhm. in Form von, ich unterstütze gern eine Marke, wenn ich hinter den Werten stehe. Und ich glaube, das ist wirklich auch, ein, ja, dass es wichtig ist, das zu verbinden
0: mhm.
1: ja, eigentlich. Denn, also es gibt genug andere, die das wahrscheinlich noch einen Ticken besser können, Immobilien. Mhm. Ich bin schon mehr der äh, personenzugewandte Fotograf, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber so die Detailschutz, muss ich schon ehrlich sagen, da kann ich mich drin verlieren. Also, das ist halt einfach ist, wie <lacht> ja. ja, es ist. Ja,
0: aber es ist ja auch genau dieser, äh, diese Sache, dieser Fokus auf den Menschen an sich. Und ich könnte mir zum Beispiel jetzt auch selber vorstellen, wenn ich eine Dienstleistung anfrage, dann freue ich mich ja auch tatsächlich, wenn ich bei dem einen Menschen, bei dem ich das eine buche, auch vielleicht auch noch das andere buchen kann. Oder ob, ja oder also wirklich so diese Lösungen ähm, zu ermöglichen, weil am Ende des Tages, Kundenbeziehung bedeutet Vertrauen. Und ja. ähm, wenn ich einem Menschen vertraue, dann wünsche ich mir vielleicht auch so, dass er den anderen Schritt dann vielleicht auch nochmal geht und das andere dann vielleicht auch nochmal macht. Und deswegen ist es ja nur, spezifisch. Und ich finde auch beeinflussen, ich finde das ist eigentlich nicht so schlimm, weil wenn wir kommunizieren, beeinflussen wir. Wenn wir zu jemandem Netz sind, Paul Watzlewick hat ja mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Also kommunizieren wir ja immer auch die ganze Zeit. Auch spannend. Ja, wie, wie findet man so die Inspiration? Das ist ja ein sehr kreativer Job, den Sie machen. Und wo finden Sie jetzt zum Beispiel die Inspiration für Ihre Ideen, für Ihre Lösungen, die im Homestaging dann einfließen?
1: Also wirklich eigentlich im tagtäglichen. So. Mhm. Also ich muss schon raus, ich muss schon manchmal die Bude verlassen. Also ich bin schon jemand, der Abwechslung und manchmal auch Action braucht. Ich äh, muss andere sehen aus Gesprächen mit guten Freunden manchmal auch. Also es sind ja besser Aspekte. Ich lese viel, ich höre viel Podcast. Ähm, <lacht> Ich, ich, ja, also ich lese viel, aber so für das Visuelle natürlich. Also ich interessiere mich klar jetzt auch für Mode, für Trends. Wenn man auf Instagram unterwegs ist, kriegt man auch ganz viel irgendwie vors Auge, wo ein inspiriert. Ich abonniere Magazine nach wie mhm. vor. Ich lese gern Zeitschriften. Ich lasse mich durch Kunst. Beeinflussen, wenn wir es dann nochmal so sagen möchten. Reisen finde ich super wichtig. Hotellerie finde ich, wie gesagt, also finde ich beeindruckend. Mhm. Dann haben wir hier unweit von hier einen, einen großen Freizeitpark mit einem Hotelresort, den ich einfach Wahnsinn finde. Also einfach so die Thematisierung, den Qualitätsanspruch, den man hat, eher großartig. Also Und, und das sind einfach so dieses, diesen Abstecher, da mal hinzumachen, denn einfach also ich habe eine kleine Tochter, mhm. die einfach mit anderen Augen die Welt sieht, sich dann einfach mal auf Augenhöhe zu begeben und mal zu sagen, okay, alles klar, auch ein Aspekt. Und sich dann selber vielleicht auch manchmal wieder so dieses Kindliche zu bewahren und, und das, sich seine Inspiration zu holen, zu spielen mit den Dingen und mit einer gewissen Geschichte eintauchen zu dürfen sich das zu erlauben, glaube ich, das ist schon wichtig bei der Arbeit.
0: Also das eigene Kind sich erhalten. Ja. Und Inspiration von außen ja. zu haben.
1: <lacht> ja, auch zu, zu lachen, Spaß zu haben und diesen Spaß dann auch transportieren zu können oder auch den Freude. Also ich sage jetzt mal, ich bin ja dann irgendwann mal bei der Bank gelandet. Das war mhm. auch super. Das hat auch echt Spaß gemacht. So semi. Mhm. <lacht> und aber so dieses, also im künstlerischen Bereich tätig zu sein oder kreativ zu sein, mal die, die, die Gedanken irgendwie abschweifen zu lassen einfach mal um die Ecke zu denken und so, sich das wieder erlauben, zu erlauben, finde ich großartig. Also ich muss sagen, dass ich jetzt so alt habe werden müssen. Mhm. Das, also ist ja schön. Also ich möchte keine 20 mehr sein. Und, und, aber ich finde es einfach großartig. Und jetzt mit dem Kind, sage ich mal, ist wirklich auch so, dass ich mir oft denke ich, der denkt dich gar nicht so weit oder der, der bist du jetzt wieder als Erwachsener irgendwie viel mhm. zu oft. Und wenn wir jetzt bei Verkaufsprozess irgendwie wichtige Begrifflichkeiten sprechen und irgendwie, ha, und so, und dann denke ich, ja, eigentlich geht es doch darum, irgendwie vielleicht jemanden Wunsch zu erfüllen oder einen Traum zu erfüllen oder irgendwie eine Hilfe zu leisten oder... oder ich sage immer, du kannst auch irgendwelchen Trends hinterherhängen. Mhm. Das ist wie wenn ich sage, es ist irgendwie ein neuer, angesagter Haarschnitt und ich habe aber die Gesichtsform nicht dazu oder die Haarfarbe geht bei mir gar nicht. Ich meine, und so ist bei einer Immobilie genauso. Also, ich muss halt irgendwie flexibel bleiben und das können Kinder manchmal besser wie die Erwachsene.
0: Das stimmt, ja. Die einigen sich sofort auf eine neue Sache, die sie gerne möchten oder auf ein neues Spiel, das ihnen gut gefällt. Oder auf den nächsten neuesten Schrei. Das ist eine eine interessante Sichtweise, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe mir jetzt auch noch mal kurz gedacht, wenn ich die Frage stellen kann noch, Mhm. ähm, so Bank und Mhm. dieser kreative Beruf. Ich meine, ich habe jetzt, wenn ich an an, an Banking denke, habe ich wirklich so dieses rationale Zahlen und äh, Ordnung und äh, Struktur und ähm, so bei diesen kreativen Jobs, denke ich mir, das, ist, das unterscheidet sich schon sehr, sehr stark. Es ist es auch so? Ja. Würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, also es unterscheidet sich stark. Also mhm. ich war damals in der Firmenkontoführung, mhm. der Firmenkundenabteilung.
0: Mhm.
1: Ja, also man muss aber auch sagen, auch im Homestaging Business, also wir leben ja nicht, also wenn, wenn man Homestager sein möchte, muss man Logistiker sein. Also man muss sich nicht zu fein sein. Auch, also ich verbringe ganz viel Zeit im Lager, äh, wo ich irgendwelche Teppichhülsen äh, in Regale stopfe, wo ich mein Regal zusammenbaue, wo ich, also ich muss mich mit Schrauben und mit äh, allem Möglichen auskennen. Äh, man muss Handwerker sein ein Stück weit. Putzfrau, also wenn äh, jetzt Putzfrau, aber man muss auf jeden Fall wissen, der Unterschied zwischen dreckig und top sauber mhm. Organisationsgeschick braucht man. Man muss natürlich auch mit Zahlen umgehen können. Also, ich sollte grundsätzlich ja schon als Selbstständige wissen, äh, wie sieht es aus? Geht die Investition? Geht es nicht? Äh, kann ich investieren? Ähm, äh, wann kommt Geld rein? Ich muss eine Rechnung schreiben können. Also, von dem her sage ich immer, es war auch nicht alles vergoldete Zeit. Also, dieses Kaufmännische, das hatte natürlich auch alles seine Vorteile. Mhm. Und die Entwicklung von einem, einem selber. Und äh, ich kenne es also von dem her war es jetzt nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt gleich hm. eingestiegen werde in kreativen Bereich, man weiß es nicht. Ja. Aber ich habe es ja g- geschafft, <lacht> da eine Wiege <lacht> zu kriegen. Und ich glaube, da bin ich ganz gut aufgehoben.
0: Voll. Und ich glaube, man ist wahrscheinlich ewig lang dankbar für diese Grundkenntnisse, die man hat. Ja. Ja, Frau geht jetzt. Freue mich natürlich total, dass Sie zu Gast waren bei dem Podcast. Und jetzt wird mich natürlich auch interessieren und sicherlich auch äh, die Hörer, dass wenn sie sagen, ah, ich bräuchte jetzt auch demnächst mal so ein Homestaging oder ich will vielleicht auch einfach nur mal reden oder ich will mich informieren.
1: Genau. Wie
0: kann man denn auf Sie zukommen?
1: Also, man kann dann eine Mail schicken, man kann mich anrufen. Mhm. Äh, man kann über Instagram, äh, über Homestaging Read äh, mich kontaktieren, über die Nachrichten. Man kann auch das mal einen netten Kommentar hinterlassen. Freue Oder mich zwei. Auch noch. Oder zwei. <lacht> genau. Und ein Smiley. Und ja, nee. genau. also, und, ähm, ja. also, es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Formen, mich zu kontaktieren. Wie gesagt, äh, Instagram, da gucke ich immer mal vorbei. Wie gesagt, Inspiration mhm. pro ja auch mal. Und
0: ähm, ja, verlinken wir auch.
1: Ja, super. Freue mich sehr. <lacht> <lacht> Freue mich
0: sehr. Frau dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Ich hoffe, die podcast hat Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, an alle, die das gerade hören ähm, und gesagt haben, wir wollen vielleicht noch mehr hören, dann freuen wir uns natürlich über jedes Abo, Feedback immer gerne an info@grundris.de oder noch schneller und noch direkter funktioniert das auch bei uns über Instagram unter Mcrundris und ich freue mich, von jedem zu hören. Ich wünsche einen wunderschönen restlichen Tag und tschüss. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Mcrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.